0: Hamburger Klinikhelden, der Podcast vom Hamburger Abendblatt und dem Verband freigemeinnütziger Krankenhäuser in Hamburg, die Freien. Wer ins Krankenhaus muss, während draußen das Leben einfach weitergeht, braucht Hilfe und Anteilnahme. Dafür, dass den Patienten geholfen wird, sorgen Ärzte und Pfleger. Aber es gibt noch viel mehr Klinikhelden, die alles dafür tun, dass es den Menschen schnell wieder besser geht. Jule Bleier und Michaela Meng stellen sie in diesem Podcast vor.
1: liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie wieder bei unserem Klinikhelden zuhören. Bei mir im Studio sitzt heute Klaus Kopf. Er ist leitender Arzt der septischen Chirurgie an der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, Wirbelsäulenchirurgie im evangelischen Amalie-Sieweking-Krankenhaus in Volksdorf. Herzlich willkommen, Herr Kopf.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Herr Kopf. wir werden heute, wir haben es gesagt, septische Chirurgie, also wir werden über Sepsen sprechen, über septische Komplikationen, ähm, darüber wie man so etwas bekommen kann, ähm, ob es äh, sowas nur ist, wenn man äh, in einen rostigen Nagel tritt und sich das Ganze dann infiziert oder wo überall septische Komplikationen auftreten können. Natürlich auch wie die Patienten zu Ihnen in die Klinik kommen, wen Sie dort behandeln und wie man es behandelt. Und Herr Kopf, wir fangen ähm, einmal ganz simpel an. Eine Sepsis, was ist das überhaupt? Und welche Vorstufen gibt es davon noch?
0: Ja, also wenn man über eine Sepsis spricht, dann meint man eigentlich schon ein Vollbild einer ähm, ja, schweren Erkrankung, wo sich viele Bakterien im Blut angesammelt haben und der Patient dadurch schwer krank geworden ist. Das ist im Prinzip ähm, möglich über ganz viele Wege, entweder über eine Infektion, im Bereich der Extremitäten, aber auch wenn man zum Beispiel einen Harnwegsinfekt hat und dann Bakterien ins Blut übertreten und man damit dann schwer krank wird. Es gibt aber viele Vorstufen der Sepsis, ähm, im Prinzip septische Komplikationen nach offenen Wunden, nach Nageltrittverletzungen, aber auch nach offenen Brüchen oder Operationen, äh, auch Injektionen, die dann zu Infektionen führen können. Und das ist eigentlich das Kerngeschäft, was wir erstmal behandeln.
1: Es gibt ja auch manchmal ähm, septische Komplikationen nach Operationen. Ist das denn häufig oder sind das eher andere Erkrankungen, die dazu führen?
0: Sowohl als auch. Also ähm, die Patienten werden immer älter, immer kränker, haben viele Nebenerkrankungen. Dadurch werden sie insgesamt infektanfälliger. So haben wir zum Beispiel bei Diabetikern viele infizierte Wunden, ähm, vor allen Dingen auch an den Extremitäten, an den Füßen, die nicht heilen wollen. Aber auch diese Patienten haben natürlich auch ein höheres Risiko, wenn sie sich einer Operation unterziehen müssen, dass sie dann vielleicht eine Infektion bekommen, die dann behandlungsbedürftig wird.
1: Aber die meisten Patienten äh, kommen zu Ihnen von außerhalb, entweder von anderen Krankenhäusern oder vom Hausarzt überwiesen?
0: Genau, das ist eigentlich das Hauptklientel. Ähm, der Kontakt zu den Hausärzten wird immer besser. Äh, wir machen das jetzt seit anderthalb Jahren im Amalysivik-Krankenhaus und wir kriegen von den Hausärzten immer mehr Patienten geschickt mit chronischen Wunden, die nicht heilen wollen und die dann im Verlauf sicherlich auch immer schlechter werden und äh, da klappt die Zusammenarbeit sehr gut.
1: Das heißt, es ist ähm, nicht immer Gefahr im Verzug. Also wenn man sich jetzt so vorstellt, man, ich kenne jetzt so Blutvergiftung. ich habe mir irgendwo ähm, äh, hab eine Wunde zugefügt und dann sieht man einen roten Strich irgendwann wandern und dann denkt man, oh mein Gott, jetzt muss ich aber mal ganz schnell zum Arzt und muss irgendwie was tun. Wenn Sie jetzt sagen, das sind chronische ähm, Erkrankungen, das heißt also, es können auch septische Komplikationen, können auch ähm, über lange Zeit auftreten und sind nicht immer komplett akut?
0: Genau, so muss man das sehen. Also ganz viele septische Komplikationen sind eigentlich chronische Komplikationen, ähm, die auch lange behandlungsbedürftig sind und die dann auch vielleicht im Verlauf schlimmer werden können und dann natürlich auch mal gefährlich werden können. Ähm, aber es gibt natürlich auch diese ganz akuten Infektionen, die Sie gerade beschrieben haben, die dann auch rasch behandelt werden müssen.
1: Machen Sie doch noch mal ein paar Beispiele. Sie haben zwar schon so ein paar genannt, aber was sind so, was sind, bleiben wir erstmal ganz kurz bei den Akutfällen, was sind so Akutfälle, die zu Ihnen ähm, in die Klinik kommen?
0: Also ganz häufig sind es halt Entzündungen an den Beinen, hochrote Beine, die ähm, aufgrund von einer kleinen Verletzung zum Beispiel durch einen Nageltritt oder durch einen Dorn Bakterien in, in die Wunde reingekommen sind und es dann zu einer flächigen Entzündung des Beins kommen oder halt auch, ähm, ja, zu Eiteransammlungen dann führen, ähm, die dann aber auch schlimmer werden können und dann halt wirklich den Knochen auch und Gelenke befallen können.
1: Und da kann der Hausarzt dann nicht mehr helfen in so einem Fall? Das ist dann, übersteigt dann die, die Kompetenzen oder?
0: Genau, so muss man es eigentlich sehen, weil diese Patienten mit diesen akuten Infektionen brauchen dann in der Regel eine systemische Antibiose, meistens auch über die Vene. Oder müssen halt operiert werden, wenn man wirklich einen Eiterverhalt hat, weil das kriegt man mit Antibiose dann auch nicht mehr hin.
1: Und dann die nicht akuten Fälle, was ist das am häufigsten? Was, was kommt bei Ihnen, äh, tritt bei Ihnen am häufigsten auf?
0: Also sehr häufig sind wirklich Diabetiker mit infizierten, diabetischen Füßen. Das Problem ist bei den Diabetikern, dass die Durchblutung schlechter wird im Laufe der Jahre, dass das Gefühl schlechter wird. Die bekommen eine sogenannte Neuropathie, eine Polyneuropathie und haben einfach diese, diese Schmerzempfinden nicht mehr, bekommen dadurch Wunden an den Füßen und durch diese schlechte Durchblutung. Und durch den Diabetes ist insgesamt das Immunsystem schlechter und es kommt dann halt zu diesen Entzündungen, zu diesen chronischen Wunden, die dann auch über viele, viele Wochen und Monate dann vielleicht konservativ behandelt werden, aber nicht zur Ausheilung gebracht werden können.
1: Was noch? Also Diabetes ein großer Fall. Was, genau. was tritt noch auf?
0: Also im Prinzip trifft es natürlich alle Patienten, die irgendeine Art von Immunsuppression haben, wie zum Beispiel Rheumatika die Cortison einnehmen müssen oder andere Antirheumatiker oder Patienten, die eine Chemotherapie bekommen aufgrund eines Krebsleidens, die sind alle ähm, vermehrt gefährdet, aber auch Patienten, die zum Beispiel mal einen offenen Bruch hatten und dann eine Operation haben mussten mit einer Plattenosteosynthese, auch da kann es dann zu chronischen Entzündungen kommen, wo dann äh, zum Beispiel eine Operation dann nochmal nötig wird.
1: Das müssen Sie nochmal erklären. Eine Platten was Eine
0: Plattenosteosynthese heißt im Prinzip, dass man ähm, einen offenen oder überhaupt einen Knochenbruch mit einer Platte und Schrauben stabilisiert, so wie man das. Ja, vielleicht auch schon häufiger mal gesehen hat irgendwo auf Röntgenbildern.
1: Und da sind dann äh, Bakterien, die dann zu Entzündungen führen oder wie, oder reagiert der Körper einfach auf diesen Fremdkörper?
0: Nee, das sind dann schon meistens Bakterien. Insbesondere bei offenen Brüchen kann es natürlich sein, dass im Rahmen des Bruches Bakterien mit in die Wunde hineinkommen. Die können sich auch viele, viele Monate und Wochen ruhig verhalten. und Manchmal ist es auch erst so, dass nach Monaten oder auch Jahre später erst so einer Infektion kommt und dann die Platte entfernt werden muss. Und dann ist häufig der Bruch auch zum Glück schon ausgeheilt, sodass es dann relativ relativ einfach ist zu behandeln. Manchmal sind es aber auch ähm, ja, schwere Komplikationen, sodass der Bruch gar nicht heilt aufgrund der Infektion. Und dann wird die, auf, äh, wird die ganze Behandlung natürlich deutlich komplizierter.
1: Wie tritt also wenn das jetzt der erste Fall ist, wo es über Jahre eigentlich alles in Ordnung ist, was was passiert dann plötzlich? Wie merkt das der Mensch?
0: Der ja, Patient? es ist dann meistens schon, dass es einfach rot wird oder und heiß wird. Manchmal bilden sich aber auch Eiteransammlungen, die dann nach außen austreten. Oder Patienten merken einfach immer einen dumpfen Schmerz im Knochen und kommen dann zum Arzt und merken dass was nicht in Ordnung ist. Also es gibt wirklich auch Fälle, die... Von Patienten, die vor vielen, vielen Jahren mal einen offenen Bruch hatten, hatten jahrelang keine Probleme und dann gibt es vielleicht irgendwo mal eine Situation, wo das Immunsystem des Körpers beschäftigt ist, weil eine andere Infektion da ist und dann tritt dann an einer Stelle, wo man vorher eigentlich sonst keine Probleme hatte, auf einmal wieder eine Infektion auf und die muss dann behandelt werden.
1: Das ist jetzt bei Knochenbrücken und solchen Platten, haben Sie gesagt, aber das müsste ja dann, gilt ja wahrscheinlich dann für alle Operationen, wo irgendwie etwas im Körper eingesetzt wird. Also ich denke jetzt irgendwie Hüftprothese oder was alles kommt. Also bei allen solchen Operationen kann so ein Risiko bestehen.
0: Genau, richtig. Darüber werden die Patienten natürlich auch mal aufgeklärt vor einer Operation, dass es ein Infektionsrisiko gibt. Das ist zum Glück übersichtlich, aber man muss natürlich sagen, je älter die Patienten werden, gerade bei den künstlichen Gelenkoperationen und je kränker die Patienten sind, umso höher ist natürlich auch das Risiko, dass dann irgendwann vielleicht eine Infektion auftreten kann.
1: Dann haben wir jetzt Diabetes und alle, die eben mit dem Immunsystem ein bisschen ja, runtergefahren sind. Wir haben diese Operation. Gibt es noch weitere Schwerpunkte also an Patienten, wo eben solche Infektionen auftreten können, die zu Ihnen
0: kommen? Ja, also es muss nicht unbedingt immer eine Gelenkprothese sein, die eine Infektion hat. Es gibt auch die sogenannten MPEs. das sind Infektionen von normalen Gelenken, also von nativen Gelenken, also von einem Kniegelenk oder einem Hüftgelenk oder auch andere Gelenke, Schultergelenk, Ellengelenk, alle können betroffen sein, wo es im Prinzip durch eine Keimverschleppung über die Blutbahn dann sich Bakterien im Gelenk absiedeln und es dann oder manchmal ist auch durch eine Injektion kann auch passieren dass sich dann ähm, Bakterien im Gelenk ansiedeln und das ist dann ein chirurgischer Notfall der dann auch ganz akut behandelt werden muss
1: Was für Injektionen werden das dann also
0: ja es gibt natürlich Patienten die zum Beispiel Arthrose im Knie haben die gelegentlich mal eine Cortison oder auch eine Hyaluronsäureinjektion bekommen ins Knie das wird sehr häufig gemacht und es geht auch sehr sehr häufig fast immer gut aber es gibt halt auch einen ganz klitzekleinen Anteil an Patienten, bei denen es mal nicht gut geht. Vielleicht auch, weil sie immunsuppressiert sind, ähm, supprimiert sind. Ähm, und dann kannst du zu so einer Infektion kommen, die dann behandlungsbedürftig wird.
1: Aber es muss immer irgendwas von außen kommen. Also, ähm, oder kann der Körper auch von sich heraus äh, durch von innen quasi eine septische Komplikation entwickelt. Genau,
0: das kann auch passieren. Zum Beispiel durch eine Atemwegsinfektion oder eine Mandelinfektion oder eine Harnwegsinfektion kann es halt auch zum Keimübertritt in die Blutbahn kommen. Und dann können sich diese Bakterien auch woanders absiedeln.
1: Wie häufig ist sowas?
0: Das ist nicht so selten, muss man sagen. Gerade die Gelenkinfektionen passieren doch relativ Relativ häufig. Also sieht man schon häufiger, dass ohne irgendwelche Ursachen zu so einer Gelenkinfektion gekommen ist, ohne dass infiltriert wurde oder eine Spritze gesetzt wurde. Ähm, ich kann jetzt keine Zahlen nennen, aber es ist schon relativ regelmäßig.
1: Was, was passiert da? Also ich stelle mir jetzt vor, ich habe irgendwie eine Mandelentzündung und dann kriege ich plötzlich ähm, eine Infektion im Blut. Das ist ja irgendwie seltsam. Wie kann das, wie funktioniert das? Wie kann das sein?
0: Ja, im Prinzip kann halt immer, wenn irgendwo im Körper eine bakterielle Entzündung sein, gibt es immer die Möglichkeit, dass halt über die Blutbahn diese Keime verschleppt werden. Und dann wird man richtig krank.
1: Das, ja, das kann ich mir vorstellen. Wie behandelt man denn die Patienten? Also wahrscheinlich mit, es gibt natürlich ein großes, großes Spektrum an Patienten und wahrscheinlich ein großes Behandlungsspektrum. Aber vielleicht können Sie da mal, ähm, was ist so die erste, die erste Wahl? Antibiotikum?
0: Zum Beispiel, genau. Also wenn jemand jetzt wirklich eine Sepsis hat, dann braucht er natürlich ein Antibiotikum. Weil Bakterien in der Blutbahn sind und die gehören da einfach nicht hin. Und die Patienten sind schwer krank und wenn man das nicht konsequent behandelt, dann kann das auch am schlimmsten Fall auch tödlich enden. Also es ist ganz wichtig, dass man da schnell und auch konsequent behandelt. Und man muss natürlich gucken, dass man den Fokus findet. Und der Fokus kann irgendwo eine Entzündung sein im Körper, ob es jetzt nun die Lunge ist, die Mandeln, die Nieren. Es kann aber auch sein, dass zum Beispiel eine Gelenkinfektion vorliegt und dann die Bakterien über das Gelenk in die Blutbahn gekommen sind. Und die, der Infektherd muss dann natürlich saniert werden, das kriegt man im Antibiotikum alleine nicht hin.
1: Sondern, was macht man noch?
0: Da kommt die Operation ins Spiel.
1: Ja, <lacht> Sie, <lacht> Sie gucken, genau. genau. Was, was, das ist wahrscheinlich sind wahrscheinlich keine sehr angenehmen Operationen.
0: Genau, das sind also die septischen Operationen, muss man sagen, sind meistens große Operationen. Ähm, weil man sehr radikal operieren muss. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel so einen Gelenkinfekt haben, muss alles, was an infiziertem Gewebe ist, entfernt werden. Ähm, man kann, wenn man ganz früh zum Beispiel bei einem Gelenkinfekt ganz früh ist, dann kann man das über eine Kniegelenkspiegelung zum Beispiel versuchen, wenn es jetzt das Knie betrifft, und versuchen, somit den, äh, den Infekt zu beherrschen. Manchmal funktioniert das aber auch nicht. Oder wenn die Infektion schon zu lange vorliegt, dann muss man das ganze Gelenk, Eröffnen und die Gelenkschleimhaut entfernen, Antibiotikumträger einlegen, die sich dann auflösen. Und dann kann man damit dann die Infektion beherrschen.
1: Muss man auch manchmal ganze Extremitäten entfernen?
0: Das ist auch manchmal so, aber das ist zum Glück relativ selten. Also wir als ähm, septische Chirurgen haben eigentlich, äh, wir versuchen immer einen rekonstruktiven Auftrag zu erfüllen. Das heißt also, wenn es irgendwie geht, versuchen wir Extremitäten zu erhalten. Und das gelingt in dem allermeisten Teil der Fälle, sofern es natürlich sinnvoll ist. Man muss immer gucken, ob es für den Patienten angemessen ist, weil diese Behandlung manchmal sehr lange dauern können, also auch über Monate. Und das muss man natürlich auch überlegen, ob man das dem Patienten noch zumuten kann. Das hängt ein bisschen vom Lebensalter und vom Allgemeinzustand des Patienten ab oder ob eventuell nicht eine Amputation am Ende doch die bessere Lösung für den Patienten ist, um ihn wieder schnell wieder mobil zu bekommen und äh, Lebensqualität zu bekommen und ihn auch vielleicht schnell wieder in die Häuslichkeit zu bekommen. Wenn man natürlich aber einen jungen Patienten hat und der den Wunsch hat, sein Bein zu behalten, dann sind es häufig sehr, sehr aufwendige, dekonstruktive äh, Operationen, die man machen muss. Und man kommt auch nicht mit einer Operation hin, sondern es sind manchmal viele Operationen, die der Patient über sich ergehen lassen muss. Da kann man von ähm, Wir können große Knochendefekte aufbauen, zum Beispiel, wenn vom Unterschenkelknochen eine ganze Menge fehlt. Wir können ähm, das über Fixateure behandeln. Das sind alles Sachen, die dann aber auch in einer spezialisierten Abteilung gemacht werden sollten. Und dafür sind wir da.
1: Genau, das ist äh, ein gutes Stichwort. Ähm, spezielle Abteilung. Das ist ja schon wirklich etwas Besonderes am amalia sieweking Krankenhaus, dass es wirklich eine Abteilung wie die Ihre gibt. Ähm, an, gibt es das an vielen, also gibt es wahrscheinlich dann nicht an vielen Krankenhäusern in Hamburg, oder?
0: Es gibt noch andere Krankenhäuser, die das anbieten. Ich glaube, wir haben hier in Hamburg eine relativ hohe Dichte an septischer Chirurgie, aber der Bedarf ist auch da. Die äh, Patienten kommen ja auch nicht nur aus Hamburg, sondern auch, muss man sagen, eigentlich aus ganz Norddeutschland oder manchmal auch weiterher, weil der Bedarf einfach da ist. Und ähm, ja, es ist schon was Besonderes und es ist auch sinnvoll, dass solche Komplikationen in einer solchen Spezialabteilung vom Spezialisten behandelt werden, weil das einfach schneller. Was, ist, wenn man
1: es nebenbei macht in einer normalen äh, Chirurgie behandeln würde?
0: Also ich denke, dass viele Kliniken auch septische Komplikationen handeln können und ihre eigenen septischen Komplikationen sicherlich auch versuchen selbst zu handeln, das ist auch total okay. Wenn man aber irgendwann merkt, dass man nicht mehr weiterkommt, dann sollte man spätestens dann in ein septisches Zentrum verlegen. Also es, ich weiß noch von Patienten aus meiner vorherigen Klinik, die mir dann gesagt haben, das kann ja überhaupt nicht sein, ich bin in einer anderen Klinik 20 Mal operiert worden und es ist nicht gut geworden und sie operieren mich einmal und alles ist in Ordnung. Also solche Fälle gibt es halt, weil einfach dann häufig nicht radikal genug operiert wurde oder vielleicht auch einfach dann ja das, das geschulte Auge einfach nicht da war für das, was man wirklich noch entfernen muss vielleicht, um dann zum Erfolg zu kommen.
1: Klar, wenn man das wirklich alltäglich macht, dann weiß man natürlich ist man natürlich auch dann in dem Fall spezialisiert. Wie sieht denn so ein Tag, so ein Alltag von Ihnen aus? Stehen Sie jeden Tag im OP oder fast jeden Tag?
0: Ja, eigentlich schon, genau. Ich bin ja nicht nur rein septischer Chirurg, das heißt also ich bediene auch als Oberarzt in der aseptischen Unfallchirurgie und Orthopädie die Dienste mit und auch die Operation, aber ich bin vor allen Dingen natürlich für die septischen Patienten da und mache das mit einem Kollegen zusammen, der das auch schon lange macht und auch sehr kompetent ist.
1: Wie, ist denn, wie sind Sie denn an dieses ganz spezielle Fach gekommen? Sie haben ja auch einen interessanten Werdegang. Und vielleicht hilft das ja auch dadurch, dass Sie so ähm, umfassend zupacken können in der OP, weil Sie ähm, ja was Handwerkliches gelernt haben. Sie sind nämlich eigentlich äh, von Haus aus Automechaniker.
0: Ja, genau. Ähm, ja, von Haus aus kann man. Ich habe dann ich hab die Ausbildung zum Automechaniker gemacht. Ich wollte eigentlich früher mal Maschinenbau studieren. Und bin dann eigentlich über den Zivildienst an die Medizin gekommen und hatte dann aber ähm, vor meinem geplanten Maschinenbaustudium dann die Ausbildung zum Automechaniker gemacht. Habe dann auch noch drei Monate als Automechaniker gearbeitet und habe dann aber einen Studienplatz bekommen für Medizin und habe das dann ausprobiert und habe dann festgestellt, dass es mir Spaß macht. Und äh, für mich war aber von Anfang an klar, dass wenn ich Medizin studiere, kommt für mich nur Unfallchirurgie in infrage. Weil das Warum? War weil es auch ein Handwerk ist im Prinzip. Und äh, das handwerklich mir schon immer Spaß gemacht hat. Und ja, ich glaube, das liegt mir auch am meisten.
1: Wie ist dann Ihr Werdegang, wie ist es weitergegangen, also Medizin studiert und dann, ähm, wo kommen Sie her ursprünglich? Sie sind ja kein Hamburger.
0: Genau, gebürtig bin ich Münchner, habe die ersten sechs Jahre meines Lebens in Süddeutschland verbracht und bin dann nach Bremen gekommen mit meinem Vater, der da gearbeitet hat und ähm, ja, habe dann da meine schulische Ausbildung gemacht, habe dann später in Mainz studiert mein PJ habe ich in Koblenz gemacht und dann bin ich nach Hamburg gegangen an die BG-Klinik, weil ich äh, damals von dem damaligen Leiter der septischen Chirurgie, Hergo Schmidt, mal in meiner Uni dann einen sehr guten Vortrag im Rahmen eines Kongresses dann gesehen habe über die septische Chirurgie in Boberg. Und ich fand das total klasse, was die gemacht haben. Ja, und so ist ein bisschen das Feuer entstanden.
1: Und wie sind Sie dann ans Amalia-Sieweking-Krankenhaus gekommen?
0: ja Im Prinzip durch unseren Chefarzt, Dr. Ping, der hatte mich dann irgendwann mal angerufen und gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. und ja Wir haben uns getroffen und wir haben uns gut verstanden und ich fand das Konzept gut und hatte auch Lust, mal was Neues anzufangen. Und so ist es dann entstanden, dass ich ans Amali gegangen bin und da jetzt die septische Chirurgie mit aufgebaut habe.
1: Können Sie unseren Hörern nochmal einen Tipp geben, wie verhält man sich, ich fange jetzt nochmal nämlich ganz, ganz äh, niederschwellig an, was tue ich, wenn ich irgendwie eine Infektion bei mir feststelle und irgendwas sehe, irgendwas entzündet sich, ist es irgendwie, ist es ist rot. Und <lacht> ohne jetzt bei Ihnen in der Klinik landen zu wollen, was muss ich tun, Wo was sind Warnsignale?
0: Ja, also wenn wirklich was rot ist, druckschmerzhaft ist, geschwollen ist, dann sollte man auf jeden Fall zum Arzt gehen. Und wenn der Hausarzt der Meinung ist, das ist nicht ausreichend ambulant zu therapieren oder er möchte, dass dann Fachmann drauf guckt, dann können Sie gerne zu uns kommen und wir gucken uns das auf jeden Fall an. Wir sind 24 Stunden erreichbar, in der Notaufnahme ist immer jemand und äh, im normalen Tagesprogramm bin ich eigentlich auch immer da oder mein Kollege und dann schauen wir uns das an und dann können wir sicherlich einen guten Tipp geben.
1: Liebe Hörer, sehr gut. Also, Herr Kopf ist immer da oder ein Kollege auf jeden Fall, wenn es ganz schlimm wird, was wir natürlich nicht hoffen. Ein ganz, ganz spannendes Feld und ja auch ein ganz besonderes Feld, dass Sie uns hier einen Einblick gegeben haben. Herzlichen Dank, dass Sie da waren, Herr Kopf.
0: Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.